0: Olá! Neste nonagésimo episódio da Conversar a gente então, conversei com a cientista farmacêutica e cofundadora do projeto da Próxima Geração, Adriana Cardoso. Neste episódio, tendo sempre como base o número 33,6. Se quiseres perceber, o melhor é ouvir o episódio. falamos sobre quais os principais motivos para esse número. De seguida, conversamos sobre os baixos salários dos jovens ao sair dos seus estudos e sobre como inverter este problema estrutural. Falamos também sobre as qualificações portuguesas e sobre a precariedade do mercado laboral de jovem em Portugal. Conversamos também sobre o problema da sustentabilidade da segurança social e sobre a necessidade da esperança no sistema democrático. Falamos ainda sobre justiça social e sobre como pode uma democracia ser real quando o valor social não funciona. Uma conversa sobre a juventude em Portugal e os maiores desafios que enfrenta que adorei gravar. E por isso, espero que goste. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversa em gente de Convidada de hoje é a Adriana Cardoso, a quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. É um gosto e esta nossa conversa vai se centrar à volta de um número. 33,6%. É a idade, em média, com que um jovem português sai de casa dos pais. É a média da idades na União Europeia é de 26,5, mas há países onde é bastante mais baixo do que isso. Sacas se a Suécia, com 19 anos. Portanto, há aqui uma diferença de quase 15 anos entre a idade com que se sai de casa dos pais na Suécia e a idade com que se sai de casa dos pais em Portugal. Para muitos é uma questão cultural é verdade que a cultura sueca não é a mesma que a cultura portuguesa e os países que têm idades mais altas são países do sul, mas os países do sul estão da Europa, mas são os países do sul da Europa também que são os países socioeconomicamente menos desenvolvidos e portanto de que lado estará, estará a maior responsabilidade sendo que a, que a juventude é até aos 35 anos 33,6 está-se a aproximar perigosamente disso, portanto num futuro próximo é possível que os portugueses saem de casa dos pais já com não sendo jovens. E lançava-te esta conversa sem fazer-me uma pergunta e deixando-te falar sobre este tema abertamente e depois se calhar focamos num, num conjunto de temáticas que podem influenciar uh, este, este número.
1: Sim, já primeiro gostava de agradecer o convite, que sou uma, uma ouvinte possível, portanto é sempre muito bom para mim poder estar aqui. Um, e sim, de facto, acho que uh, alguém justificar a saída de casa dos pais em Portugal uh, tão tardiamente com cultura é das maneiras mais preguiçosas de uh, pensar um dos maiores problemas que, que vão afetar a nossa, o nosso futuro porque uh, acho que as pessoas não têm noção da magnitude do problema que isso é. Primeiro de tudo quero começar por dizer que a uh, juventude até aos 35 anos foi uma maneira de nós justificarmos a, nos terem roubado a nossa adultez porque verdadeiramente o que nos roubaram foi a adultez eu acho que as pessoas não têm noção do fenómeno que é uma pessoa chegar-se aos 30 anos em Portugal, a maior parte dos jovens que são, o número levantado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos é que 3 em 5 jovens recebem menos de, 95 de 950 euros por mês. Eu gostava que alguém que justifica a saída tardia dos jovens de casa dos pais em Portugal com cultura, me explique como é que se vive com 950 euros em Lisboa, no Porto e se cria uma família ainda por cima. Porque eu não sei se, se essas pessoas têm noção que criar uma, uma família implica variedíssimas coisas, tais como ter um alheiro, ter, com, com, ter uma capacidade de poupança para em qualquer problema que, que, que exista no dia-a-dia, -dia. uma coisa tão simples como ter que trocar de carro, ter uma capacidade e uma folga financeira para o fazer, isso não é algo que exista quando se recebe 950 euros por mês. Um, e acho que uh, falar disto, sem primeiro... Pensar que os países de facto do sul da Europa, principalmente Portugal, porque aqui destaco Portugal nessa situação, é um país de baixos salários, que o é. é, um país de baixos salários, de um tecido empresarial criado por empresas muitíssimo, muitíssimo desqualificadas, que não dão, não valorizam todas as qualificações que foram dadas a esta nova geração, portanto, a tua capacidade de subir em termos de, salário, em termos de salário é muito reduzida nesse aspecto. Um, e então uh, fica muito fácil perceber que sair de casa dos pais com essa idade não é uma questão de escolha. Ninguém gosta de uh, permanecer em casa dos pais, não ter a capacidade de criar uma relação duradoura, de não ter a capacidade de, de viver autonomamente. Isso não é uma escolha uh, na própria grande maioria das pessoas. É uma necessidade. E é uma necessidade por causa de, verdadeiramente dos fatores socioeconómicos. E é muito fácil perceber isto quando... Nós olhamos uh, para o início de vida de mercado de trabalho da nossa geração, que é desproporcionalmente precário. Uh, acho que as pessoas não têm noção que a grande maioria dos trabalhos para a nossa geração começam com estágios profissionais renumerados. Uh, os que são renumerados, fora os que não são renumerados. Um, e que depois, uh, em grandes multinacionais, por exemplo. Começam com o um estágio profissional renumerado num de departamento e, depois, para não lhes ser feito um contrato, são trocados para outro departamento com outro estágio renumerado. E estamos a falar aqui uh, em 4, 5, 6, às vezes 7, 8 anos de início de, 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 de vínculo profissional, que acaba por ser feito da maneira mais precária possível, que muitas vezes ultrapassem muito pouco o ordenado mínimo. E, portanto, é assim que se justifica. Um... Eu, eu estive num auditório cheio de pessoas na, 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 minha, na minha universidade, na Universidade de Coimbra, e perguntei uh, quantas daquelas pessoas achavam que até ao fim da vida deles iam conseguir ter uma casa a título próprio. Conseguiam deter uma casa, ter uma casa mesmo deles. Antes de falecerem, uh, deixarem uma casa completamente paga em nome deles. E três ou quatro levantaram a mão. E eu perguntei-lhes, vocês acham que os vossos pais e os vossos avós, na, na vossa idade, iam ter essa resposta? E, portanto, isto não é só uma questão... Um, é uma questão tão, tão, tão profunda que exemplifica o quanto o contrato social em Portugal está quebrado, o quanto o contrato social não, 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 existe. não existe. Não existe esta ideia de, ok, tu, tu aproveitas a escola pública, tu aproveitas a universidade pública, tu qualificas-te, tu vais para o mercado de trabalho e se tu fores uma pessoa bem sucedida academicamente, trabalhador e que tenhas uma capacidade multidisciplinar em ambientes multidisciplinares, tu consegues... Uh, consegues lá chegar? Esta ideia, este, este valor de esperança, este valor de uh, ascensão social, perdeu-se, e portanto, acho que seja, acho, acho que é, para mim, custa-me muito uh, ver pessoas dizer que a minha, juvent a minha geração, a juventude, uh, não gosta de vínculos laborais. A minha, gera a minha geração nunca conseguiu imaginar estar numa empresa a vida toda, certo? Mas nem 80. É uma maneira de justificar a precariedade, tal como justificam uh, uh, ficar em casa dos pais tão tardiamente com... Ah, aos 35 anos qualquer pessoa é jovem, ainda estás muito a tempo. Não, não, não era assim que era que seria noutra, gera... não, não era assim que seria noutra geração, não era assim que, seria, que devia ser, e não é assim que devia ser quando Portugal fez um pulo tão grande em termos de qualificações da, da nossa geração. Portanto, eu acho que os, 30, os 33 anos, um, de facto, é, uma, é o sintoma... Mais, mais, mais óbvio da quebra do contrato social, porque acho que no fundo que é isso que
0: é. Falaste sobre várias questões que vamos ter tempo de, de ir ao longo deste, deste episódio. Gostava, inicialmente, falaste sobre a questão da, da, da idade dos 35 anos, ser considerada jovem, eu realmente ainda concordo que eu, 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 eu acho que quando chegar aos 35, ainda faltam alguns anos, mas acho que quando chegar aos 35, que vou pensar que ainda sou jovem, Acho que é uma coisa que, que, que nos vai acontecer a todos e aos 40 e aos 50 também. Mas, mas é verdade que realmente pode ser realmente abusado por até aí, uh, dizendo que o investimento da população na generalidade pode levar a que a idade, por, na, por, por natureza comece, comece a aumentar. Mas focaste inicialmente sobre a questão salarial. Saíram recentemente uns números que diziam da Fundação José Anéis diziam que entre 2011 e 2019 os salários da população com ensino superior caíram 11% e, e os salários dos jovens recém graduados, portanto não acabado de sair da de, com uma licenciatura, com um mestrado, praticamente com um, um doutoramento, caíram 15%. Uh, portanto, onde caiu mais foi exatamente nos mais nos mais jovens e, 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 e outra coisa bastante interessante que a produtividade não acompanhou o aumento da escolarização. Uh, Portugal é o país da União Europeia com menor escolarização, 50% dos portugueses não têm o ensino, o ensino secundário concluído e eu não me canso de dizer isto, 50% dos portugueses em idade ativa, porque já não estamos a falar de quem já está fora dessa idade ativa, uh, e se não aumentou, o, 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 se não acompanhou o aumento da escolarização, porque a partir mais ou menos de 2000 começa a descolar, uh, 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 as a escolarização sobe mais que a produtividade. E, para além disso, a produtividade relativa face à União Europeia também não tem aumentado. E, portanto, Portugal hoje é menos produtivo relativamente ao resto da União Europeia. Pronto, há aqui um, um, um caldinho que realmente não ajuda a que, a que os mais jovens possam realmente ter salários, uh, salários elevados. O que, é, que, que achas destes números?
1: Primeiro de tudo, queria, queria tocar num ponto que foi muito interessante, que falaste acerca do envelhecimento. Uh, o investimento da nossa população e o facto da natalidade estar a descer abruptamente, uh, também devia ser pensado numa, na, na questão de uh, a minha geração não ter capacidade económica de sair de casa dos pais, porque cada vez mais uh, tornam a sua formação de família tardia, e cada vez menos que conseguem ter filhos. E a capacidade de formar família vai obviamente colocar em causa a nossa capacidade, seja em termos de segurança social, seja em termos de renovação demográfica, um, e vai piorar ainda mais, isto é um ciclo vicioso, uh, o nosso estado social, a geração que está mais afastada do estado social, no sentido em que não necessita dele de uma maneira tão óbvia, como as, as, gerações, as gerações mais tardias, uh, sente-se afastada do estado social e, quanto mais tardiamente acabar por conseguir formar família, criar uma relação e viver fora de casa e depois acabar por ter filhos, uh, esse vínculo com o estado social cada vez mais se, se vai vai empurrar a la longue, uh, e justifica às vezes, penso eu, muitas posições políticas desligadas que a nossa geração acaba por ter, acho que é um, parte de um sintoma dessa situação. Um, mas estavas a falar acerca da produtividade, e é muito interessante, um, é muito interessante analisar isso, porque, um, sim, um estudo também há pouco tempo, que dizia que, em termos médios de rendimento, um, valia mais alguém com o equivalente ao nono ano na Alemanha, do que alguém com o mestrado em Portugal. E isto só diz uma coisa, isto diz que uh, alguém que venha de um meio pequeno, um meio uh, pobre, um meio sem acesso a uma, uma, a uma grande capacidade de ascender, que vá para a universidade, que consiga formar-se e que pense que isto é uma maneira de sair da pobreza, neste momento não, não tem garantia disso, porque 30% da população ativa que trabalha e que está a trabalhar vive em pobreza da população da população que está em pobreza 30% trabalha portanto trabalhar hoje em dia uh, tudo aquilo que as pessoas consideravam que seriam as ferramentas para saírem da sua situação de pobreza um, não, não não estão não, já não já não são já não já não existem Portugal está neste momento com uma variação salarial salarial negativa ou seja uh, desde desde que há dados dados uh, desde que existe essa capacidade de, de de fazer este tracking, que nunca houve uma variação tão negativa de salário de um ano para o outro. Existe uma quebra abrupta em Portugal em termos de salários. E é óbvio que uh, uma, a geração mais precária, ou o, a geração que tem trabalhos mais precários é a geração que vai acabar por ser mais afetada. Uh, isso é óbvio. E uh, muito mais quando nós temos uh, situações... Temos, temos, por exemplo, o nosso governo a financiar bolsas de estágio para setores da nossa, da nossa economia ainda mais precários, ou seja, está a financiar precarização ainda mais, um, é muito fácil de perceber assim que, uh, de facto, os salários não crescem, não acompanham de todo uh, a média da União Europeia, e com o nosso tecido empresarial e a maneira como são, como são, como, como são as nossas empresas, como elas são, Uh, a produtividade de facto não aumenta. Eu não ouço em Portugal falar, por exemplo, trabalhar por objetivos, eu não ouço em Portugal de falar de trabalhar uh, de, 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 de existir esta capacidade de não ser só uh, tens este, este, este horário fixo, rígido de trabalho que tens que, que, tens que seguir, independentemente do tempo que precises para o realizar ou não, uh, não um, um horário muitas das vezes que não te permite ter uma vida familiar, uh, e esta rigidez de, de, deriva muito do facto do nosso tecido empresarial ser hiper-desqualificado comparado com outros países da Europa. Não há outra maneira de falarmos, de, de falarmos disto. Estás a falar os,
0: sobre os nossos gestores?
1: Sobre os nossos gestores, sobre os, os, os donos das nossas PMEs, sobre, uh, é, é muito simples verificar, é muito fácil verificar que muitas vezes as pessoas que são contratadas para as próprias empresas têm muito mais qualificações do que as pessoas que as gerem. E isto é uma bola de neve de problemas, que, um, que, que torna o Portugal o, o, caldo, o caldo mais impressionante de sempre. Choca-me profundamente como é que a mesma empresa, exatamente no mesmo, no mesmo cargo, paga três vezes menos a um português que pagaria um espanhol ou pagaria um francês ou pagaria alguém que esteja na Alemanha. Na minha área, na área farmacêutica... Uh, é perfeitamente possível tu fazer esta comparação porque trabalhas em termos multinacionais e tu verificas quanto é que te pagariam no teu país e te pagariam no outro país e vês que é um, é um valor muito disparo. O Daniel Oliveira fez uma, uma avaliação muito interessante num episódio de podcast que fez há pouco tempo em que convidou o CEO do Grupo Pestana. E avaliou o preço médio em variação uh, anual, porque obviamente que o preço, faz o preço médio, porque óbvio que em agosto em Portugal é superior o preço do que seria em dezembro. Então fez a avaliação do preço médio anual de, de um Pestana em, em Lisboa e do Pestana em Berlim. E verificou-se até que uh, o, o valor do preço médio era superior em Lisboa do que seria em Berlim, mas é um valor irrisório. Mas depois comparou quanto é que recebia um trabalhador da área do, do turismo em Berlim e em Portugal e em Portugal recebia quatro vezes menos portanto é, eu, eu, o que eu mais gostava que me explicassem gostava mais até numa, numa perspectiva de, de tentar perceber, porque eu vejo, vejo Portugal, em Portugal fala-se muito de reformas estruturais mas nunca se pensa estruturalmente problema absolutamente nenhum, eu gostava que alguém me explicasse o que é que justifica os baixos salários que são pagos em Portugal não são as poucas qualificações porque não justificam preços Uh, que são pagos a nível de mercado a pessoas exatamente com as mesmas qualificações mas em, Paris, em países diferentes não explicam um, uh, não explicam por exemplo porque é que pessoas que estão em Portugal vão lá para fora a trabalhar e depois retornam a Portugal a fazerem praticamente a mesma coisa e o salário cresce de uma maneira abrupta, sabendo que tiveram, têm experiência na área, têm currículo nem é aquela questão de Uh, que é muito, também muito engraçado em Portugal, que é pedirem uma pessoa jovem, mas com muita experiência na área, para, para um trabalho. São pessoas que de facto são da área, que retornam a Portugal para fazer exatamente a mesma coisa e o salário cresce abruptamente muitas vezes entra da mesma multinacional. Portanto, a grande questão, e acho que andamos sempre à volta disto, é porquê é que em Portugal se pagam salários tão baixos? Eu percebo em termos de empresas, que dá aqui é o valor de mercado que é praticado em Portugal, que seja aceito fazê-lo, então não tem qualquer problema e pudor em fazê-lo de facto. Mas gostava que existisse uma resposta política para isto, porque eu sei que afeta desproporcionalmente a, a nossa geração, porque somos nós que estamos a entrar no mercado de trabalho agora. Já não há esta ideia que os nossos pais tiveram uh, de entrar numa empresa e de permanecer lá. Ok, nós já aceitámos isto. Agora, gostávamos de saber uh, o porquê dos salários serem tão baixos e uh, do custo de vida em Portugal, e principalmente nas grandes cidades, não ser baixo comparável com os salários que nós recebemos. Lisboa está, em, está a praticar preços de capital europeia mas nós não recebemos salários de capital europeia porquê? Qual é que é a razão?
0: Mas qual é que achas que, deste este exemplo do, do, dos, dos, dos hotéis de Pestana? Realmente é, é claro um, e Pode, a justificação mais fácil é que é o preço que se pratica em Portugal na área da hotelaria e, por natureza, não vão pagar salários muito mais altos, sendo que a concorrência paga salários bastante inferiores. Mas qual é que é a solução? Porque realmente é um problema estrutural. que Já vimos que o Primeiro-Ministro, quando são problemas estruturais, diz é estrutural e é, é como se tivesse um autocolante de excesso encostado. Ah, portanto, não vale a pena mexer, mas falando sobre esse problema, que é evidentemente estrutural, por onde é que podem passar as soluções? Porque, se não é uma questão de qualificações, percebemos que a produtividade não acompanhou as qualificações, é, é, também será normal que as qualificações dos gestores acompanhem é, o aumento da população em geral, é, é, é esperar que as qualificações sejam, cheguem a um nível ainda mais elevado daqui a 20 anos e vamos andar 20 anos a olhar para o teto e fazer, a subir a o lado a fazer conta que isto não acontece ou qual é que pode ser na tua, na tua ótica a solução para este problema e é evidente que não há panaceias eu quando faço outras perguntas eu sempre dizer que não há panaceias mas pode haver soluções que podem resolver alguns problemas
1: essa é a million dollar question de facto. Uh, acho, que, uh, acho que não há nenhum político em Portugal, não há nenhum partido e não há ninguém que tenha uma resposta clara sobre isso. Acho que, um, é, como é uma resposta multifacetada e é uma resposta que é inconveniente para muitos lados políticos, uh, ninguém quer realmente resolvê-la. Um, eu ouço muito que, para pagar um salário a partir dos 2.200 euros em Portugal, um, uma empresa tem, paga muito paga de facto muito em termos de tributação para conseguir pagar esse, esse salário, certo? Mas também ouço dizer que uh, a nossa economia é estruturada à volta de setores muito pouco produtivos, também ouço, e é verdade que uh, o nosso Estado financia com bolsas de estágio uh, esses setores muito produtivos, pouco produtivos e muitíssimo precários, e setores é com uma capacidade de inovação, uma capacidade de criação de conhecimento e da economia do conhecimento que já ouvimos falar, não é de facto ajudada devidamente. Só alguém que não sabe como, como funciona, por exemplo, a atribuição de bolsas da FCT, só para dar um exemplo como é que são tratados os nossos jovens investigadores em Portugal, só quem não sabe... Um, quanto é que é pago a um médico, quanto é que é pago a, a, altos, a, a altos funcionários públicos e muitas vezes o, o quão pouco qualificados eles também acabam por ser, é que não percebe isso. Acho que é uma questão de facto multifacetada e acho que passa muito, acho que neste momento passa muito para aquilo que tu estavas a dizer, o valor do mercado. É assim que é feito, sempre foi, os, os trabalhadores portugueses é o, que, é o que estão habituados e é o que, que vai continuar a ser e assim permanecerá. Uh, não, não, não vejo é, uma verdadeira vontade política de sequer analisar o porquê disso acontecer. Uma das coisas que mais me incomoda em Portugal é que nós um, temos políticas públicas que não, nunca são avaliadas. Tu, é implementado, neste governo é implementada uma política pública e tu não sabes daqui a cinco anos qual é que foi o efeito que teve. Mesmo que tu agora decidisses... Um, criar um sistema de bolsas ou um sistema de financiamento direto às empresas por contratarem jovens dizia assim nós queremos aqui um, um nós aqui um alívio fiscal para as empresas em termos de em termos de, 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 de tributação se contratarem mais jovens qualificados portugueses um, Primeiro que tudo, é uma coisa que seria feita ao longa e é muito complicado, algum é, teria benefícios ao long e não vejo ninguém com grande vontade de política para o fazer. Segundo, hum, não vejo também mecanismos para avaliar qual é que seria o impacto desse tipo de, de política pública. E terceiro, a maneira como ainda se vai fazendo em Portugal é imp implementando na função pública testes piloto e vendo como é que vai correndo. Mas nós sabemos como é que as coisas funcionam e são empurradas, e um partido como um é o Partido Socialista, que o orçamento e depois executa muito pouco, e muitas destas coisas acabam por cair por gaveta. Portanto, eu não tenho uma solução perfeita para este problema, acho que no fundo não há ninguém que tenha, mas gostava pelo menos que todos concordássemos, coletivamente, que, é um, que o problema principal de Portugal são os salários baixos, e pelo menos ouvir propostas de como os resolver. Se, é muito é diferente se vamos ter um... Acho que faz isso isso faz muita falta em Portugal. Debates ideológicos sobre questões, questões que são consensualmente levantadas. Nós levantamos consensualmente este problema e agora gostávamos muito que eu existisse um, um debate profundamente ideológico sobre esses, sobre esses mesmos problemas. Um debate estrutural, para ser, uh, para, para ser algo que até o nosso Partido Socialista ia gostar muito. Um debate estrutural sobre o tema. Mas pelo menos que o levantassem. Uh, e que não dissessem coisas como a extensão do IRS jovem vai resolver obviamente a capacidade dos jovens de serem de casa dos pais, o IRS jovem não vai resolver a capacidade dos jovens de serem de casa dos pais, uh, dizerem coisas como vamos fazer um programa para todos os jovens que queiram retornar a Portugal pagarem só 15%, de, pagarem só 15 de IRS, e não, ok, isso não vai, não vai trazer todas as pessoas que emigraram, se calhar... Muitas destas pessoas emigraram para outros países porque encontraram um ambiente de trabalho completamente distinto, uh, um, um, uma capacidade de, não só de salário, mas de conciliação da sua vida normal com a vida de trabalho completamente distinta, uma valorização das suas qualificações, um investimento nas qualificações das próprias profissionais e esse tipo de coisas não se resolve com pequeninas medidas espalhadas no tempo sem nós percebermos o real impacto delas. Portanto, eu diria que o meu grande desejo seria, de facto, termos um debate profundamente ideológico sobre o tema, mas que pelo menos o tivéssemos.
0: Bom, estamos, estamos a gravar isto em Agosto, mas já temos desejos de Ano Novo. Eu, eu presumo que não se irão concretizar, peço desculpa ser eu a dizer-te, mas uh, parece-me que não. não.
1: Se vão realizar, eu sei. Não, <risos> não se vão realizar, eu sei. Isso, isso eu sei que não, que não se vão realizar. Mas eu vou a muitos, muitos debates, a muitas conferências, às vezes... Uh, eu ouço coisas que, que me incomodam profundamente. Por exemplo, eu ouvi um investigador dizer-me que a nossa geração não tinha filhos porque pensava, uh, tinha uma, uma grande, como é que ele disse? Tinha uma, uma grande capacidade de pensar nas alterações climáticas e nos seus impactos e não queria. Uh, popular a terra de uma maneira que a terra não ia conseguir aguentar em termos de recursos. Eu nunca ouvi ninguém dizer isto. Já ouvi muitas pessoas dizerem que gostavam de ter filhos e não têm capacidade económica para o fazer, mas nunca ouvi ninguém dizer que não ia ter filhos por causa das alterações climáticas.
0: Eu, 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 eu quanto à questão dos salários, é, gostava, só, gostava só de dizer que é uma questão grave em Portugal, não só para os mais jovens, mas para toda a população uh, como, como um todo. É? Agrava-se nos mais jovens porque tendencialmente são os mais qualificados e é onde vemos que realmente a justiça social, pelo esforço que tiveram, acaba por não funcionar. Ainda assim, uma licenciatura equivale a um ganho de 50% do, do ordenado um, faço ao, ao, ao ensino secundário, mas este valor tem vindo a cair também. Portanto, quer dizer que a licenciatura vale menos em Portugal, cada vez menos façam um ensino secundário e portanto mas a questão dos salários realmente é uma questão transversal à sociedade e é uma coisa que eu lembro-me logo num dos primeiros episódios do, do podcast eu acho que era o episódio quinto o João Miguel Tavares dizia que nós somos um país pobre e não somos só pobres pelos não somos só pelo que ganhamos às vezes é pela forma como pensamos nas coisas e e, e e a verdade é que a forma como que em Portugal se... O, o valor com que em Portugal se põe, a partir do qual uma pessoa é rica, é, assustador, é, é assustadoramente baixo. Porque realmente os salários são tão baixos que é, um, um, uma pessoa que ganha 3 mil euros por mês pensa um, um rico. Mas não é. é e portanto isso, isso é um problema, que é nós olhamos para alguém com, com esses salários é, como sendo rico e na realidade não é. E portanto quer dizer que realmente nós estamos a nivelar por baixo. E um problema do nivelamento por baixo, por exemplo, acho que também se vê com constante aumento do salário mínimo, que é preciso, mas a verdade é que temos o salário médio, o salário mínimo, a aproximar-se do salário mediano. O que será um problema? 25% de português, um quarto já ganha o salário, o salário, o salário mínimo. E, portanto, temos a praza aqui um problema, que é o salário mínimo que está em baixo cresce mais rápido do que, que está no meio. E, portanto, temos aqui um problema, e isto estou agora a falar com todos, já não estou a falar sobre jovens, mas um problema de salários que é realmente uh, preocupante e que nos devia alertar enquanto sociedade, mas se não tem alertado nas últimas décadas em que isto tem sistematicamente acontecido, também não há nada para que alerte nas próximas décadas também, a não ser quando aconteça realmente algo que nos ponha, mesmo no fundo da Europa, porque temos países que entraram muito depois de nós e continuam a uh, passarmos à frente. O Portugal entrou para a União Europeia em 86. Uh, já lá vão mais de 35 anos, mas aparentemente... Essa, essa data nem foi grandemente celebrada, aos 35 anos, há, há cerca de, de, de ano e meio... E uh, portanto ninguém se lembrou disso, mas uh, tem um marco que foram 35 anos, em que temos países que entraram muito depois de nós e realmente uh, já, nos, já nos ultrapassaram. Mas tens falado, e passando, a, se calhar, é à frente da questão central dos salários, para outros temas, tens falado sobre a questão da precariedade, sempre, sempre que vais, sempre que vais, sempre que vais falar. Uh, como, achas que este problema é um problema que se deve focar na sua resolução principalmente quanto aos jovens ou está, é um problema genérico do mercado laboral português?
1: Eu acho que é um problema genérico do, do, do mercado de trabalho de português mas é óbvio e é, 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 um, é um problema geral e cada vez mais os, o, as, novas, as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho estão sujeitas a precariedade e como isso desproporcionalmente são jovens acaba por ser um problema que afeta desproporcionalmente jovens, mas obviamente que não que, que não é. Uh, eu posso dizer que há instituições uh, de estado que pagam recibos verdes a pessoas qualificadas e com mestrados. Portanto, a precariedade uh, não se resigna uh, não se resigna à juventude. Eu acho que uh, em Portugal, uh, de facto uh, Alguém que saia neste momento da faculdade e tenta entrar no mercado de trabalho, como eu, como eu te disse, uh, está muitíssimo uh, descoberto, está muitíssimo uh, sujeito à precariedade, coisa que nós achávamos e sempre achávamos que se tu fosses para, para a faculdade, se fosses para a universidade e tivesses, uh, fosses bem sucedido academicamente uh, e tentasses depois entrar no mercado de trabalho nessa tua área... Uh, que, que, isso, que isso não acontecesse ou seja, as pessoas olhavam para, para, para um curso para o grau académico quase como um escudo protetor contra, contra a precariedade e o que se verifica é que isso de facto não acontece agora um, quando o primeiro in, o primeiro impacto que a grande maioria das pessoas tem com uma empresa acaba por ser um estágio uh, e até vou voltar atrás muitas vezes nem sequer é o primeiro contacto com, com com a empresa, eu estou num curso de saúde eu tenho quase 800 horas de estágio uh, em diferentes áreas, estágio curricular uh, muitas destas, uh, na, nas áreas que vou fazer, quando eu entrar no mercado de trabalho, posso ir exatamente para os mesmos sítios, mas quando eu terminar o meu estágio curricular, tiver o meu grau e for para esses, para esses locais, eu vou estar sujeita a não bom estágio. portanto é um, é, um, é, uma dupla, é, um, é um ciclo tão vicioso que é quase risível e ridículo. Uh, nós estamos a falar de uh, horas e horas e horas e horas feitas, por exemplo, no, no setor da saúde, um, o nosso sistema de saúde ser suportado por horas e horas de estágios de pessoas que ainda nem sequer são profissionais de saúde. Isto é absurdo. Uh, quando o próprio sistema já depende, quando já tens um sistema que depende disso mesmo, as empresas uh, veem uma maneira de Pouparem. Eu vou-te dar um exemplo muito simples. Se tu fores numa farmácia, tu consegues fazer uh, escalas, turnos, durante meio ano, com uma paragem de duas semanas e mais de meio ano, só com estágios curriculares. Tu consegues ter um diretor técnico e só estagiários numa farmácia durante seis meses, porque tens sempre pessoas para entrar, porque saem sempre pessoas do curso todos os anos, sabes que todos os anos vais ter pessoas a sair do curso e tu sabes que vais ter pessoas a comprar a tua farmácia seja, porque tem que fazer aquelas horas para terminar o curso é obrigatório isto é estamos a falar de, de é um estágio curricular portanto é não pago uh, tu sabes que sais do curso e que vais entrar no mercado de trabalho e que vais estar sujeito a exatamente isto outra vez, outra vez como é que isto não é uh, estar absolutamente sujeito a precariedade Quando teu, e, e não é só isso, é quando tu entras numa empresa, e como eu te estava a dizer um exemplo, o exemplo que eu estava a dizer há, há pouco quando, quando tu entras, por exemplo, numa multinacional e fazes estágios profissionais, porque até podem ser remunerados num departamento, e o truque que é feito atualmente é trocar as pessoas de departamentos, tens uma pessoa uh, de uma área farmacêutica que vai para um departamento comercial fazer um estágio profissional e transita para outro departamento a, a seguir com terminar terminal estágio profissional para não ter um vínculo depois. E, e estava a rodar setores durante 3 ou 4 anos e não tem um vínculo laboral estável. De facto, de facto estamos, estamos sujeitos à precariedade. E eu não estou convencida de todo que isto seja um fenómeno apenas e só português. Não estou. Mas não há uma safety net para estas situações em Portugal. Não há. Não há sequer uma capacidade de uh, precaver estas situações e não há uma grande vontade política de extravar
0: e acredito que todas estas situações que estamos a falar que acabam por, por, por criar este, este caldinho né? ba baixos salários, instabilidade e precariedade laboral uh, falta de capacidade de amealhar, portanto de fazer poupança porque o salário realmente é baixo para fazer face a se faz despesas que possam, que possam surgir, levem àquilo que tu que falavas há pouco no exemplo que deste da, da habitação da, da compra da, da habitação, de apenas três ou quatro pessoas terem achado ou terem, ou terem a esperança de conseguirem concluir isso. Eu acho que que a palavra central é a esperança. Eu, eu acredito verdadeiramente que a democracia vive muito de esperança, não é? Da esperança de que, no fundo, os políticos conseguem vender, seja ela verdadeira ou não, mas com que as pessoas realmente acreditem que têm um futuro melhor à sua frente, uh, e que, por exemplo, os pais acreditem que os filhos têm uma melhor vida que eles. Acaba por, ser, acaba por ser o contrato social, acaba por ser a esperança que rege isso mesmo. E aquilo que muitas vezes se pede aos líderes carismáticos é que deem esperança. Às pessoas, mesmo que às vezes mentindo, mas a, a, a ideia de esperança acaba por ser bastante importante uh, nisso. E aqui o que vemos é que realmente já chegou a um ponto em que já há é falta de esperança. Porque olhando para toda a situação em volta, olhando para pessoas mais velhas que também passaram por aquela circunstância, os jovens de hoje acabam por olhar com falta de esperança para... para para o, para o seu futuro, não é? Uh, podia acrescentar aqui mais um número, que 19, só, apenas 19% dos jovens vive confortavelmente com aquilo que ganha. Portanto, 80%, 4 em cada 5, não vive confortável com o que ganha. Ou seja, é natural que possa não ter grande esperança. E se a democracia vive de esperança, é evidente que depois esta falta de esperança relacionada, por exemplo, com os salários, nos possa levar também à questão da participação eleitoral também é bastante, bastante, bastante preocupante. E portanto temos aqui toda uma situação associada a esta palavra, que acho que é importante, de esperança, que, que nos devia, uh, que nos devia preocupar, preocupar como um todo. Quais é que achas que seriam uh, algumas medidas que se poderiam ser tomadas para dar esperança e para estimular essa, no fundo, essa crença de que algo pode mudar e algo pode ser diferente?
1: Um, eu medida especificamente um, eu, eu consigo dizer o que eu acho que, por exemplo, os partidos políticos iam fazer, porque para mim acho que isto é o mais importante ser falado, porque acho que diferentes partidos vão ter diferentes visões, mas é como eu digo, por exemplo, eu estou aqui a falar sobre problemas de juventude, eu obviamente não represento, não represento a juventude, eu não sou o Marcos é, Mendes do é Juventude
0: aqui
1: a é falar dos problemas da juventude, acho que ninguém representa. Uh, eu provavelmente tenho concepções políticas, sociedades sociais muito distintas, até propriamente das tuas, mas o, o que me interessa a mim é levantar problemas e levantar questões que nos afetem a todos uh, de uma maneira geral e esperar que os nossos partidos, que os nossos atores políticos, as pessoas que, que, que estão mais indicadas para o fazer, que tenham um debate ideológico e que tenham a capacidade de formular propostas para estas, estas situações. Um, aquilo que tu disseste especificamente acerca da esperança é muito importante porque como, como, como eu tinha dito um, há várias coisas que retiraram às pessoas a capacidade de acreditarem no contrato social e de acreditarem no elevador social e de acreditarem que o Estado dá todas as ferramentas em termos de ensino público em termos de acesso, se fores uma pessoa que tens de a ter uma doença crónica tens acesso ao Serviço Nacional de Saúde Uh, tu tens a capacidade de indo para a escola pública, indo para uma universidade pública, ascender socialmente e teres uma vida mais facilitada do que aquela que a geração anterior a ti esteve, teve, e muitas das vezes um, a qualificação não, se, não serve às pessoas eu, eu, não fui, eu, eu costumo dizer isto, eu não fui para a faculdade pela estética da faculdade, eu fui para a faculdade para tentar ter uma vida melhor do que aquela que os meus pais tiveram isso é que a grande maioria das pessoas fala por isso mesmo e portanto, esta incapacidade que as pessoas têm, uh, que acho que muitas pessoas na política têm de, de perceber que a quebra deste contrato social diz muito a muita gente, uh, eu, eu não percebo como é que, como é que isso não é, não, é, não é reparado e, e muitas pessoas e, e incomodam que, por exemplo, a direita democrática não, não pegue nisto. Um, eu acho que, se que o afastamento do, do, dos jovens da política é feito da seguinte forma, eu acho que os jovens cada vez mais se afastam daquilo que é a política partidária das eleições no geral um, e da maneira como se fazem políticas públicas em Portugal, porque olham para os partidos e olham para a Assembleia da República e não veem uh, pessoas que estejam verdadeiramente, verdadeiramente interessadas em fazer políticas públicas não, nem sequer veem uma capacidade daquelas pessoas de fazerem políticas públicas eficazes para resolver os grandes problemas do país e então têm uma participação política cada vez mais está fora um, das nossas eleições cada vez cada vez mais está fora do, da participação cívica e da participação eleitoral uh, e os partidos que conseguem agregar de facto jovens, fazem-no da seguinte forma uh, as principais bandeiras que levantam e as suas principais propostas políticas são uh, são acerca de questões que afetam desproporcionalmente Jovens. E depois tens os partidos clássicos que o que fazem é fecharem uma quantidade de jovens numa salinha e dizerem vocês são uma juventude, agora divirtam-se entre jovens e nós os adultos vamos fazer política. Quando vocês forem um bocadinho mais adultos, depois fazem política como nós. E se os partidos não perceberem que esta maneira de fazer política não é atrativa, se os partidos não perceberem que a quebra do contrato social e da incapacidade da política dar, este, dar esta noção aspiracional e dar esta noção de eficácia em termos de políticas públicas e dar esta noção de que a política de facto faz um impacto na vida das pessoas e que fazer política não é só uh, uma questão de ego e que não é só uma questão de, de até de economicamente alguém se melhorar, mas é uma questão de ser uma pessoa que está ali para servir pessoas e que está ali para uh, servir pessoas que têm problemas concretos e que precisam deles solucionados e resolvidos enquanto isso não acontecer a minha geração vai-se completamente avastar da, do, processo, do processo político. Principalmente porque uh, nós sabemos disto: os partidos políticos têm diferentes nichos eleitorais, não vale a pena andarmos à volta e é normal que o sejam. E a juventude não é um bloco político, não, nunca foi e nunca vai ser. E, portanto, não é expectável que o Partido Socialista ou que o Partido Social Democrata ou, ou que qualquer outro partido tenha uh, um grande, um, uma grande lista de compras, de medidas. Para a juventude, porque, no topo da sua lista de prioridades, porque tem uma quantidade de lista, por exemplo, para pensionistas, porque sabe que os pensionistas muito provavelmente vão votar naqueles partidos. E, portanto, a maneira de trazer jovens, porque eu não, eu não, gosto, eu não gosto desta ideia que as pessoas... Eu, eu detesto porque acho que é mentira. A juventude, a nossa geração, não está afastada da política. A nossa, a nossa geração está muito envolvida... Está envolvida... Pelo menos é uma, uma geração que se interessa muito politicamente, mas não das maneiras clássicas de fazer política. E a maneira dos partidos trazerem para o processo de eleições, para a nossa, a nossa, a nossa participação cívica, de facto, uh, os jovens é levantar questões que afetem os jovens. E Sim. não é colocarem uma medida que diga juventude no fim da lista deles de, de, de propostas, esperando que um nicho de pessoas vá votar neles.
0: Sim, e, mas sendo também... Pragmático, Eu já não sei quem é que falava disso, Eu acho que era a Eva, a Eva Braspin que dizia, e, e sendo pragmático, essa é a realidade: um dos grandes partidos para ganhar eleições não vão ganhar com os jovens, e muitas vezes fala-se porque é que o PSD não consegue reerguer-se, quais são as dificuldades eleitorais. Uma das maiores será os pensionistas que perdeu com a governação é. de é. 2011 é. a 2015. E portanto, se quiser voltar a governar, não será certamente com os votos dos jovens que até nem votam. Será com os votos da população que mais vota, que é mais envelhecida e que cada vez mais está em mais número face à, à juventude. Já o índice de envelhecimento andará à volta dos 160 e qualquer coisa, portanto quer dizer que por cada 100 jovens há 160 idosos. Portanto, há mais idosos que jovens, votam mais que os jovens e portanto em eleições dependentes dos idosos e não dos jovens. E, portanto, só, se tem de haver propostas para ganhar eleições, os partidos ganham eleições, não é certamente com jovens. Isto afasta mais jovens e, fun e poderá funcionar com uma bola de neve. É um, exatamente, é um círculo E, portanto, e esse, esse problema sendo pragmático existe, não é? Porque, é, é, na realidade, é, é, isso, é isso que acontece. E achas que os, que os partidos mainstream, os dois grandes partidos, PSDPS, e que se espera -se que governem o um país, porque de realidade política... É, é que é esperas que esses dois países que esses dois países que esses dois partidos uh, realmente acabem por uh, trazer mais propostas para jovens sabendo que isso não traz mais 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 grande quantidade de votos e qual será o seu grande ganho nisso porque Eu não somos, acho que por, por, mas se pragmáticos, pragmáticos em geral tem de haver um ganho para haver essa mudança
1: eu acho que os, os grandes partidos já perceberam que, de facto, em termos de longo prazo têm um problema, porque ah, eles podem pois. estar interessados em fazer políticas, para, políticas ou propostas para trazer jovens agora, mas estes jovens se não começarem a votar agora há uma grande probabilidade que depois para não votar nos partidos altogether. Sim. E já para não falar que uh, chega a um certo ponto que uh, esta geração de pensionistas não vai existir. E, portanto, novos blocos votantes vão ter que ser formados. Pode não ser Eficaz em termos de curto prazo, mas se algum partido, se eu fosse, se eu fosse o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata, estaria uh, muitíssimo preocupada com a capacidade do meu partido a longo prazo conseguir de facto ganhar eleições. Uh, porque. Uh,
0: mas, esta... Desculpa me interromper, mas politicamente já vimos. O longo prazo não é grande, não é grande não, preocupação não, não. mas nos, não, nas últimas décadas isso foi...
1: longo prazo são quatro
0: anos, isso já sabemos uh, e, e a longo prazo estamos todos mortos portanto quer dizer, não, <risos> não, não será essa a grande preocupação dos partidos presumo eu sim, mas acho que
1: não, não vais ter não vais ter uma não vais sim, ter uma se, posso... se, ah, sim, mas eu concordo é.
0: contigo nisso, nisso que estás a dizer, que é prazo podem ter um problema porque realmente podem estar é, com este processo é, colar eleitorado mais jovem outros partidos, que outros depois partidos. será mais velho e que não terá é, e, é e, e que já não fará a transferência.
1: Essa é essa a questão. Um, essa é essa exatamente a questão. Uh, não acho que os partidos tradicionais, vamos-lhe chamar assim, partidos, os dois grandes partidos, uh, sejam, vão, que, não acho que, que vão ser capazes de captar jovens, acho que cada vez vai ser, vai ser menor essa capacidade, porque um, é, é o que eu digo, eu não acho que colocar duas ou três medidas no fundo de uma tabela, num, num manifesto eleitoral, que seja isso que, 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 chame, que, chame, que chame jovens. Um, eu vou dar exemplo de dois partidos completamente diferentes, que é para não ser acusada de bias político de maneira nenhuma. Uh, eu acho que dois grandes partidos que são muito bons a captar, captar jovens é a iniciativa liberal e O LIVRE. Porque muitas das propostas que eles, que, eles, que eles têm, muitos dos problemas que eles levantam, são problemas que afetam de facto. Asventude, e que vendem uma ideia no mínimo aspiracional e capacidade de transição eles dizem ok isto está, está temos aqui um problema isto não está bem não está a ser bem solucionado aqui estão um conjunto de propostas esta é esta a nossa visão nós temos esta visão de país nós temos esta visão para vocês e se vocês concordarem com ela tem que uma tem que uma uma lista de propostas para como a solucionar e eu acho que isto é a maneira é, é assim que se leva pessoas de facto a votar um, eu acho que não, não é segredo para ninguém que o grande boom que o Bloco de Esquerda, por exemplo, teve, uh, na sua altura, na sua gr grande altura, um, deveu-se muito a, a serem as pessoas que davam voz a uma geração inteira que perdeu a capacidade de ter rendimentos. Uma geração inteira que ficou desempregada, uma geração inteira que estava muitíssimo descontente e que teve ali um conjunto, teve ali um partido que vocifrou as suas grandes, uh, os seus grandes problemas, as suas grandes... Estamos a falar de, de um partido que levantou os problemas que eles sentiam na pele no dia-a-dia. -dia. Isso foi algo que levou que o Bloco de Esquerda fosse, a ser, fosse para a Assembleia da República com um grande número de deputados. Sim. Portanto, se... Eu, eu não tenho qualquer tipo de ilusões. Muitas pessoas dizem-me que Uh, se existir um grande líder carismático jovem do Partido Socialista, do Partido Socialista que se for alguém da Juventude Socialista que for, for para, para a líder do Partido Socialista que isso vai chamar, não vai chamar jovens porque aquela pessoa que está ali não representa a juventude, só para dar aqui um dado muito interessante a, a Fundação quem fez um, dos, um dos, dos estudos que eu mais gostei de ler no último ano, que foi o estudo da Justiça Intergeracional, e eles avaliaram todo o conjunto de propostas que se irão à Assembleia da República, propostas, discursos e intervenções em termos da Assembleia um, que falavam sobre questões de futuro, seja dívida pública seja alterações climáticas seja a sustentabilidade da nossa segurança social e avaliaram quantas, quantas destas propostas quantos discursos e quantas destas intervenções tinham a palavra juventude ou falavam de juventude ou algo nesse campo lexical e apenas 3% tinham e eu não estou a dizer que a nossa geração esteja com a, com a, com a RTV ligada a ver as intervenções parlamentares, mas quando tu como jovem, olhas para uma Assembleia que não te representa demograficamente, à partida, e depois vês que o trabalho que de lá sai não, é te, não, não tem minimamente em vista a tua perspectiva, nem pretende ter, tu vais cada vez mais afastar-te, isso é óbvio. Um, e, portanto, diz, sim.
0: Era só para, para, para passarmos para, para, para outro tema, mas ainda sobre, sobre esse tema gostava só de dizer uh, também uma coisa, que é... é e colocasse a hipótese de um líder jovem, se agregaria jovens ou não. Eu nem sequer consigo conceber um líder jovem à frente desses partidos e, e explico porquê. Porque olha-se para o no caso o Partido Socialista e os jovens do Partido Socialista têm mais de 40 anos. Ah, Sim, e, portanto, e, não consigo não conceber tem, sequer.
1: Tem, não são pessoas que saibam minimamente. Um, não fazem ideia do que, aquilo que é uma preocupação de um jovem como nós, nem sequer se parecem um jovem como nós, portanto não são pessoas que não, não, não é alguém que, um, que alguém da nossa idade olhe e que se identifique ou que muito menos acho que o vai representar e esta incapacidade de serem se quiseres um símbolo um, não ir resolver qualquer tipo de problema porque aquilo é um jovem ok, mas no cartão de cidadão, talvez
0: Sim, e depois eu diria que apesar... Eu não, eu não sei se isto que digo será verdadeiramente factual. Mas o sentimento que eu tive, por exemplo, quanto a um, a um líder partidário com o qual até nem simpatizava particularmente, que era o Francisco Rodrigues dos Santos, que tinha 30 anos, mas senti sempre que havia publicamente uma grande condescendência, porque era um bebezinho que ali estava, uh, e, e senti sempre essa condescendência, seja dentro do partido, seja fora do partido, para, que, para com alguém que realmente era bastante mais jovem que, que, que os seus pares, de outros, de outros partidos, portanto tenho, tenho sempre dúvidas se os, o próprio, a, pró, a própria forma como nós olhamos para o sistema político se realmente seja pronta para, para receber um líder jovem à frente de, de, de um partido, isto, isto certamente daria toda outra, outra discussão sobre a forma como nós olhamos para a política, a forma como por exemplo olhamos para os cargos que por inerência olhamos por exemplo para um cargo de Presidente da República como algo, um estadista, como, uma, como um senador, ah, e, portanto
1: é, é, é muito importante em, em geral
0: sim e, e como realmente a forma que nós olhamos para a política acaba por, por nos por se calhar nos colocar e afastar os jovens também dos cargos, e, efetivamente, mas gostava de, de ainda irmos a um outro tema que tem a ver com uma questão que já falaste, é a questão da natalidade. Uh, Portugal é dos países mais investidos da Europa, segundo ou terceiro país mais investido da Europa, atrás da, da Itália, uh, e, portanto, temos um problema grave de, envelhe de envelhecimento, estamos no, no top 5 do mundo também, portanto, neste, neste top estamos bem posicionados, uh, e, portanto, temos aqui um problema... Que, se, que é um investimento do, 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 de dupla face, portanto, no, no topo e na base também, porque temos uma taxa de fecundidade muito baixa, uh, que andará à volta de 1,4, portanto, cada, cada mulher em idade, ativa, em idade fértil, assim é que é, tem um, 1,4 filhos. Claro que não é um filho e uma cabeça, mas, mas é, é uma média. Uh, e, portanto, sabendo que o valor para a renovação das gerações é 2,1, teremos um problema, diria, que será económico também, porque teremos menos população, teremos menos massa crítica, teremos tendencialmente um PIB menor uh, e temos um problema, evidentemente, demográfico e, e relacionado com a segurança social. Eu citava uma frase de um, de um convidado e pedia-te de um outro convidado, do podcast e pedia-te a opinião o, uh, a insustentabilidade da segurança social é um mito propagado pela direita propositadamente para a destruir isto, é, isto foi o título do episódio com Miguel Costa Matos uh, um jovem também uh, e, e perguntava-te o que é que achas disto, é um, é um mito que a direita criou para, para destruir a segurança social ou estamos verdadeiramente a falar de um problema que vai afetar a nossa geração
1: hum eu uh, dizer assim, primeiro de tudo acho que há pessoas à direita que gostavam de, de receber reforma portanto, achar que alguém à direita criou esse mito uh, por si só parece-me eu diria no, no mínimo no mínimo dos mínimos um, contraproducente uh, a insustentabilidade da segurança social não é um mito porque em termos no gráfico, já destes dados, os dados todos, um, e porque há um conjunto de pessoas
0: que. Ah, Deixa-me o... deixa deixa só dizer que a justificação tinha a ver com o fundo uh, que está a ser, uh, que, que tem a Segurança Social, e portanto esse fundo daria, não sei se o número está certo, mas era até de 2070, tendo em conta as últimas, as últimas mudanças que foram feitas. Uh, e portanto que teríamos os 50 anos ainda uh, de, de almofada para, para isso fazer. Eu gostava só de dizer que foi que disse na altura que é, é uma almofada que estamos a gastar e que se algo é insustentável, depois naturalmente não se volta a preencher, não é? Mas sim, continua, peço desculpa. Não,
1: não está. Hum, sim, exatamente, é exatamente esse o comentário que eu ia fazer. O, algo ser insustentável não significa que termine amanhã, significa que eventualmente vai... vai... Vai acabar, pode não ser uh, para uma geração que daqui a uh, 40 anos se queira reformar, mas pode ser para uma geração que se queira reformar daqui a 50 ou 60 anos. Portanto, dizer que é um mito uh, é profundamente absurdo. E mesmo politicamente, se eu quisesse tratar este problema, não o trataria como estúpido, eu explico porquê. Se eu fosse uma pessoa que representava jovens, tinha muita uh, preocupação uh, com garantir que esta capacidade de olhar para a política e de olhar para o Partido Socialista, por exemplo, que esteve em governação uh, nos últimos 25 anos, a grande maioria deles, uh, e que tinha todo o mandato, e tem todo o mandato para resolver estas questões, uh, isto significa que a minha geração perdeu a esperança, perdeu a capacidade de achar que as políticas públicas em Portugal servem para resolver alguma coisa. E, portanto, pelo menos não trataria como estúpido, porque tentaria pôr um dedo na forma como as pessoas estão a ver a política. Não há nada que me preocupe mais em termos, nem vou dizer políticos mas em termos de sociedade, do que a minha geração perder a esperança no contrato social e no elevador social. E a geração, como eu já disse aqui, que está mais afastada do Estado Social. Porque está, não, não há maneira de, de, de não, não há forma de dizermos não, não há maneira de fugir disto, porque um, nós não dependemos fortemente do Serviço Nacional de Saúde, que é para aquilo que as gerações mais antigas dependem diretamente. Nós não dependemos um, do Estado Social para nos dar uma reforma. Nós estamos a trabalhar para garantir que essas pessoas têm acesso ao Estado Social. E, portanto, principalmente ainda, se eu viesse de uma aula de esquerda, eu queria que cada vez mais pessoas tivessem esperança no Estado Social e que tivessem vontade de aderir ao Estado Social. E uma das boas maneiras de tu deixar que partidos como, por exemplo, a Iniciativa Liberal cresçam, é permitir que as pessoas achem que o Estado Social não tem nada para lhes oferecer e que os impostos que nós pagamos, já para não falar da tributação indireta que é completamente regressiva em Portugal e que afeta desproporcionalmente pessoas pobres e desproporcionalmente pessoas pobres que trabalham, uh, serve para aumentar cofres do Estado que depois redistribui de forma correta de dinheiro e que depois é que tu, tu tens serviços públicos que tu podes usufruir para melhorares a tua vida, para depois dependeres do Estado Social. Isto não é só uma questão política direita. Isto é a base da nossa democracia, isto é a base daquilo que um político tem que conseguir vender, seja quem for. Não é só a nossa geração, é o contrato social que permite que exista justiça intergeracional, que permita que a minha geração não olhe para uma camada idosa que, por exemplo, não descontou porque trabalhava nas, 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 nas terras e porque uh, nunca fez trabalho de descontos mas que acho que essas pessoas merecem uma reforma mesmo não tendo descontado porque trabalharam a vida inteira e uma boa maneira tu fomentares, tu fomentares essa, esse tipo de relação não é tratares como estúpido um medo totalmente viável que é eu hoje não sei se vou ter direito a uma reforma tu tens a certeza que vais ter direito a uma reforma eu acho que não há muitas pessoas que consigam responder positivamente a isto Portanto, pelo menos eu tentaria resolver isto com políticas públicas ou propostas de políticas públicas, mas é como digo, no mínimo não trataria isto como estúpido. E parte de ser jovem, ou de tentar representar jovens, é pelo menos um, entender as principais preocupações e ter uma resposta para elas. Ou pe pelo menos, penso eu, não tratá-las como, como ridículas, que eu acho que essa frase foi, foi, foi muito, mal, muito mal dita, de facto.
0: E quanto à questão das, das reformas, há, há, há outra questão que, que, se calhar, até pode ser mais importante. Eu, eu, eu tendo a concordar que a questão mais importante é se vou ter reformas. Mas posso equacionar que uh, outra questão se possa colocar, que é, um, eu, ok, vou ter reformas, mas vai ser de quanto? Porque até é possível que haja reforma. Agora é preciso perceber. É com qual é o quarto, faça é, é o quarto face ao último salário. Claro. Porque, porque já as nossas reformas já fazem, já vêm da média uh, do que nós ganhamos. Portanto, já não tem a ver com o último salário, o que quer dizer que tendencialmente começamos uma carreira a ganhar menos, é. acabamos a ganhar mais, e portanto a média vai buscar também os valores quando ganharmos menos. E, portanto, se não equivale a 100%, se, se, mesmo que equivalesse a 100% da média, já seria um corte face ao último salário. Não equivalendo a 100%, o corte é maior. E aquilo que pode passar a solução natural e óbvia, se não for feita nenhuma reforma estrutural, um, a solução óbvia é realmente portar nesta taxa e de, de, de relativa ao último salário e relativa à média, e, portanto, uh, fazer com que as reformas sejam menores. E, portanto, se não houver capacidade de amealhar uh, ao longo da vida uh, alguma parte do salário para o, um, um período não laboral que pelo aumento da esperança média de vida se prevê cada vez maior, então será difícil pessoas, quando chegarem a essa idade, nós que chegaremos a essa idade sem nenhuma tragédia acontecer, como é que, qual, qual será, quais serão os nossos rendimentos mensais para, para, nós, para nós sobrevivermos, sendo que a nossa ideia de reforma e a justiça de reforma faz parte da nossa democracia, faz parte do nosso, da nossa forma europeia e ocidental de olharmos para, para, para as sociedades. E, portanto, temos um problema, se calhar não, não só de vamos ter, mas se calhar principalmente de quanto é que vai ser e vai ser possível viver com isso. E essa questão se calhar é importante para voltarmos à esperança, não é? olhando para isto, realmente é fácil não ter esperança.
1: Sim, e a questão que tu tocaste é muito importante. Quando tu disseste um corte que pode ser ainda superior e a tua incapacidade a melhorar durante a tua vida, isso piora tudo. Como eu disse, num país de salários baixos, se tu quiseres formar uma família, tu vais constantemente deparar-te com situações urgentes em que precisas ter dinheiro a para o gastar. Uh, é, é inevitável, é uma questão é uma questão da vida. Uh, os, os teus filhos não escolhem quando estão doentes e necessitam de uh, podem ser cuidado médico, mas pode ser de cuidado farmacêutico, pode ser de fisioterapia, pode ser seja do que for que necessitem um, de, de forma imediata, ou tu, ou a pessoa com quem com quem estás, ou a tua família, um, e um, um, salários baixos promovem precisamente a tua incapacidade de amanhã para a tua vida e tu olhares para isto aliás precisamente ao facto de poderes vir a ter um corte tão abrupto naquilo que vai ser a tua reforma um dia uh, e dizendo te constantemente que também é outro fator importante que cada vez mais vamos adiar a idade da reforma para garantir a sustentabilidade de algo que tu já não acreditas que de facto seja sustentável um, isto piora tudo um, e também, sabendo que, mais uma vez, como eu estava a dizer há pouco, uh, em Portugal, o, toda a tua tributação indireta é profundamente regressiva. Uh, os portugueses, uh, que, que, como eu estava a dizer há pouco, dos portugueses pobres, 30% deles, ou que estão abaixo do limiar, estão no limiar da pobreza, 30% deles trabalham. Nós estamos a falar de pessoas que todos os dias trabalham 8 horas, são pessoas que uh, acreditavam e, e tentam trabalhar para sair da pobreza e não o conseguem fazer. E estas pessoas perguntam-lhes a estas pessoas se elas acreditam que vão ter uma reforma. Ou se acreditam que a reforma deles vai chegar para eles viverem. Se não chegar agora para eles viverem trabalhando, como é que é possível alguém acreditar que este contrato social aqui ocorre? Que estas pessoas acham... Ou, ou conseguem perspectivar que o Estado Social vá cuidar delas no futuro quando atualmente elas já não conseguem cuidar delas próprias um, Portugal é um país de muitos problemas sistémicos e problemas que eu acho que afetam uh, todas as gerações uh, mas acho que cada vez mais o que está a acontecer é esta, esta, esta incapacidade de ter esperança, como tu disseste para mim eu acho que é a quebra do contrato social que aconteceu com, com a nossa geração. Acho que isso é o que, que define esta geração verdadeiramente, é um, cada vez mais a quebra do contrato social e da incapacidade de acreditar no elevador social. Uh, e isso é a base da nossa democracia. É o que sustenta o nosso sistema político. Ninguém vai votar se, se achar que as pessoas que... Em quem vai votar? Primeiro. E segundo, mesmo não votando... Noutras pessoas, acredita que elas pelo menos querem resolver os problemas da nossa sociedade. Quando tu quebras isto, eu não sei que tens uma democracia formal, no fundo.
0: Sim. E, e, e obrigado pelo passo, porque era para aí que eu queria levar, era mesmo para a questão do elevador social, um, porque gosto de falar sobre esse tema, porque acho que é realmente bastante importante que é, um, ou seja, para um pai ou para um avô, pensar se os seus filhos e se os seus netos vão viver melhor do que aquilo que viveram, portanto a questão do contrato social que é, que é a base da nossa democracia portanto, um, se um pai que pensa que o filho vai viver pior por natureza perde a esperança e um filho perde a esperança por uh, não ver o grande luz ao fundo do túnel, é? ver uma pequena uh, candiarra que, que não, que não ilumina grande coisa e portanto que realmente uh, acaba por, uh, por por, por levantar essa essa preocupação e a questão do valor social é, é, é preocupante porque é, são precisas cinco gerações para uma família de rendimentos baixos para rendimentos menos uh, cinco gerações é muito uh, e portanto uh, estamos a falar de, de, de injustiça social porque podemos perder momentos brilhantes podemos perder pessoas que realmente podiam contribuir para o país e que acabam por a partida por si, pelo sítio onde nasceram acabam por ficar cortadas Nessa sua liberdade de, de, de ascender. e É uma questão que me preocupa. E aquilo que eu te pergunto é... Achas que é possível? E, e acho que já, já foste aflorando nisso. Achas que é possível vivermos numa democracia verdadeiramente saudável sem que o elevador social não funcione? Sem que seja possível sonhar com ascender socialmente pelo teu mérito, pelo teu trabalho?
1: Claro que não. Uh, claro que não acho que, que, que seja possível existir uma democracia saudável se não existir elevador social um, eu, eu, eu tenho, um, tenho uma visão sobre o mérito que é própria e, e no fundo política e eu tenho muito a ideia de que um, tem que ser possível uh, tem que ser possível uh, as pessoas acreditarem que sim, de sim, facto
0: sim.
1: pelo seu trabalho e que de facto uh, usufruindo de um conjunto de serviços que são públicos e que pessoas desprivilegiadas uh, conseguem ter acesso a componentes básicas que sejam públicas e gratuitas para que consigam ascender e que acreditem profundamente que vão conseguir ascender utilizando esse, esse, esse tipo de coisas. Ou seja, que se o nosso Estado der um, educação pública, gratuita e universal, que se der um sistema de transportes público e grátis e universal para que essa pessoa consiga ir até à sua escola e estudar, que lhe dê um Serviço Nacional de Saúde para que se adoecer, essa pessoa seja bem cuidada e consiga que a sua doença não o impeça de viver, se, que se alguma vez tiver um problema durante uh, a sua vida, mesmo no mercado de trabalho, e que vá para o desemprego, o Estado cuida dele, que se nós perdermos... Se, se, se nós perdermos esta capacidade uh, este, este ideal de uh, eu esforço-me para ter mérito próprio e esforço-me para ascender socialmente mas sei que tenho um estado social e que tenho uma, uma rede de segurança para me apanhar quando eu uh, não conseguir, conseguir lá estar quando tu já falámos disto, disto ao longo do podcast mas vou só nomear quando tu não acreditas que trabalhando consegues sair da pobreza porque 30% das pessoas que são pobres trabalham. Quando tu acreditas que não há maneira de tu, sendo jovem, teres a garantia que vais ter um salário que te permita viver e criar família, porque um, o salário de uma pessoa que tirou um curso universitário em Portugal vale menos do que alguém com o nono ano na Alemanha. E quando tu não acreditas verdadeiramente que, no fim da tua vida, vais poder vir a ter uma reforma, o contrato social não existe. E a tua ideia de elevador social também não. E existe muito pouco que nos une enquanto sociedade de uma maneira tão consensual do que a crença no elevador social. E se nós perdermos isso, eu não sei como é que vamos conseguir ter uma democracia uh, pacífica e participada. E acho que todas as pessoas que estão na política devem pelo menos ter uma resposta, para, ou pelo menos uma visão de como... Modernizar esta ideia do elevador social e como torná-la acessível às novas gerações.
0: E temos que caminhar, inevitavelmente, para o fim do, do episódio. Teríamos muito mais para conversar sobre muitos outros temas que ficaram por conversar. Sei lá sobre habitação, que não falámos, se calhar podíamos ter falado e não falámos, realmente, que é algo que pesa na questão da juventude, mas uma hora não chega para tudo e passando para uma hora, uma hora não chega para tudo, aliás décadas não chegam como se vê, portanto uma hora muito menos passando para, para as duas rubricas finais, pedia-te então que falasses sobre alguns livros que te marcaram de alguma forma
1: então uh, em termos de livros eu escolhi quatro que são muito variados e ecléticos para ninguém se queixar que tem daquelas listas de supermercado que os políticos inventam para o público e que de facto toda a gente sabe que não vão ler Uh, e então está aqui, está aqui um bom mix. Então eu escolhi, em primeiro lugar, o Crash do Adam Tuse, que é uh, uma perspectiva histórica das principais crises económicas que tivemos na Europa e nos Estados Unidos, e uh, a maneira como elas moldaram as nossas sociedades, o nosso sistema, os nossos sistemas económicos, e maneiras de evitar futuras crises económicas. Em segundo lugar... Uh, escolhi o meu livro favorito de sempre, que é a Ana Karenina do Tolstoy, que é o meu, meu livro favorito e que acho que todas as pessoas uh, o deviam ler, pelo menos para entenderem a perspectiva das duas personagens principais e de como elas culminam e daquilo que é uma sociedade profundamente patriarcal uh, em terceiro lugar, escolho uh, Os Contos de Chekhov, uh, que é um livro que se lê muito bem, por exemplo, na praia, porque como são contos, obviamente, uh, dá para parar onde, onde, onde se quiser e porque muitos deles uh, são, são são absolutamente deliciosos de ler e, e fazem mesmo rir. Uh, portanto, esse é o meu, o meu terceiro livro. E por fim escolhi o inevitável Why Nations Fail, do James Robinson, porque até pareceria mal vir um podcast deste calibre sem indicar um excelente livro, um, e vou terminar só, não, era um livro que eu, tinha, que eu tinha de facto pensado, mas acho que é muito importante para esta questão uh, do mérito, e digo já à partida que não se tornou o meu livro favorito de como se tratam estas questões, mas acho que é um livro importante para quem quiser ler sobre elas, uh, que é A Tirania do Mérito, uh, e é um livro ideológico e eu diria que o escolho porque faz falta perspectivas ideológicas sobre as questões. Por mais que eu discorde das perspectivas ideológicas, gosto de ver que as pessoas de facto, têm perspectivas marcadas acerca de, de, de questões.
0: Passando para a última rubrica, aí é, está: uh, pessoas, personalidades que te influenciaram, de, 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 que te marcaram, que te influenciaram.
1: Então, em primeiro lugar, eu escolhi a. Uh, Angela Merkel. Escolhi a Angela Merkel e vou começar por ela porque é uma referência para mim, primeiro, porque é uma mulher que veio da área científica, passou para a política e nunca deixou que isso fosse considerado uma falha ou sequer que isso fosse mencionado, uh, e é uma referência para mim daquilo que é uma direita verdadeiramente cosmopolita e aberta e moderna. Portanto, de escolhi. Depois escolhi o John McCain, porque para mim, ele, por mais que seja uma pessoa que eu discordo em praticamente tudo politicamente. Uh, é um homem que colocou sempre o país e a ética pessoal acima do seu próprio partido. Uh, nunca me vou esquecer que ele depois de uma intervenção cirúrgica, depois de ser diagnosticado um cancro no cérebro intratável e incurável, levantou-se da cirurgia e foi votar contra um, a tentativa dos republicanos de terminarem com o Care, por porque considerava que os próprios republicanos não tinham o um melhor plano e que haviam pessoas que iam ficar sem acesso à saúde então votou contra. E... Um, escolhi uh, uma grande mulher, uma grande mulher que aconselho já vivamente a ouvirem o, o podcast do Expresso com ela, a Leonor Beleza, porque uma das histórias que ela contou que mais me, mais me impressionou foi o facto de, até então, mesmo quando uma ministra ia ser, era apresentada seja para que sítio fosse, era apresentada como ministro e ela exigiu sempre ser apresentada como ministra e só iria, seja aquilo que fosse sendo apresentada como ministra uh, e portanto é uma referência nesse aspecto e é uma referência pelo, pela perspectiva verdadeiramente social que ela tinha da política uh, e portanto eu diria que estas são as minhas referências
0: Obrigada Diana por esta conversa espero que tenhas gostado e daqui a uma semana estarei aqui com mais um convidado até lá